0: Minha convidada de hoje é a cara da nossa geração. Antenada, culta, poderosa e destemida. Talentosa, pioneira na TV, politizada. Sempre se posicionou sobre as questões importantes do país. E sempre do lado da juventude e do progresso. Da TV diretamente pro sofá do Sem Nome Pode... Ana Ricari! Uhul! aí, Peraí, peraí, cadê? Tá aqui! Em 15 segundos,
1: diz pra gente... Eu tava muito nervosa por esse momento. O mãe. que é ser uma atriz asiática? Ser uma atriz asiática é ser uma atriz com um pouco, oportunidades um pouco difíceis, mas é sempre estar tá à frente, se posicionando e lutando cada vez mais pra ter espaço dentro da mídia. Ai, meu Deus. Chiquinho. Deu? 11
0: segundos.
1: Caraca. Foi ótimo. Lá. Escolada nos stories de 15 segundos. Foi ótimo. Tem Nossa. gente que nem sabe mais o que, que é isso, ah, né? Que stories a nova de 15 geração segundos. já chega
0: com um minuto. É, um minuto de story. Não, eu acho, <risos> eu acho, inclusive, muito triste. Pois é. Sabe? Bom. É. É. Vamos começar do começo. Sem ser do começo. Será síndica do seu prédio? Ai, Jesus!
1: <risos> Sim, eu fui. Gente, essa é uma fase que eu acho às vezes que eu queria deletar da minha vida, foi difícil. E tem dois anos, né? Dois, três anos. Mas acho que já faz uns. Já faz uns. É, três anos. É. É porque teve a pandemia no meio, a gente Sim. perde a contagem dos eu anos. eu vi uma entrevista
0: né? sua de dois anos atrás falando que você tava saindo.
1: Exato. Como
0: yeah. assim? Por que, que você decidiu fazer isso? E você fez ai, isso durante a malhação, não foi?
1: Foi, enquanto eu trabalhava. Eu ainda tava meio no Rio, meio em São Paulo. Foi... Por quê? Eu não sei. Essa é uma grande pergunta da minha vida. E... Eu me pergunto todos os dias. E foi uma sindicância assim, em grupo, né? Foi. É porque eu acho que a gente tava, assim, num clima meio revolucionário, meio jovens, querendo ai, inovar no prédio. E a gente tinha uma coisa que eram contas pra pagar uhum. e um desconto bacana ali no condomínio. Aí a gente achou que ia ser legal, mas não valia a pena mesmo. Não pagava, não, o preço que a gente tinha de desconto não pagava dor de cabeça, que era cuidar do prédio. E durou quanto tempo essa aventura? Uns dois anos, mais ou menos. Porque a, a grande questão não era cuidar do prédio, a questão é que o prédio, olha o, a, a situação, o prédio era todo familiar. Então, a gente não cuidava de questões dos, do, do, dos apartamentos, a gente hum. cuidava da questão do primo com a prima, que estava brigado há 10 anos com a prima, mas tinha que resolver a coisa do corredor, do acesso ao corredor e não sei o que, entendeu? Era outro nível. Não era uma coisa simples, nunca poderia <risos> não, ser simples. Não era simples. E aí tava eu, é, decorando o texto e subindo no telhado do prédio para olhar a caixa d'água e ver que tá a caixa d'água com defeito. Encontrar a barata na caixa d'água. Hum, que
0: coisas. delícia, que aventura então, gostosa. <risos> que aventura incrível. Não recomendo. <risos> não façam em casa. É, agora, de fato, começar
1: do começo. Quando é que você percebeu que você queria ser atriz? Ai, gente, não sei, olha, porque eu, eu sempre tive contato com arte desde muito pequena, uhum. sabe? Eu cresci assistindo teatro, eu, eu sou filha única por parte de mãe. Então eu cresci, meu lazer era ir pra coisas culturais com os meus pais. Então eu cresci indo no teatro todo fim de semana, no, em museu, festival de cinema e tal. E aí na hora de escolher a faculdade, não tinha muita outra coisa pra escolher. Entendi. Eu fui lá fazer o, a inscrição na FUVEST e eu falei, gente, é, é teatro mesmo, né? não vou fazer... Engenharia? Não. Não. Não vou fazer, ficar fazendo cálculo 1. Um. Meu Deus, pesadelo. Aí eu escolhi teatro. E eu acho que foi, as coisas foram encaminhando assim pra esse lado. Desde o teatro também, desde os 12 anos de idade. Eu acho que foi esse caminho da arte que foi meus pais foram colocando na minha vida. Que delícia. É. É, é, você já desde cedo saber o seu caminho, eu acho que facilita todo um
0: caminho, toda um, um, uma trajetória. Aí imagino eu acho que eu. os
1: pais também, né? Tipo, dando muito apoio. Com certeza. Porque, obviamente, eles se preocupavam com o fato de eu escolher essa carreira. Sim, porque, óbvio. Convenhamos, é um em um milhão que consegue, tipo, ter uma coisa fixa, ter um, uma garantia. Meus pais se preocuparam muito, não sei se seus pais se preocuparam. Ah,
0: com certeza. <risos> Neste episódio está acontecendo uma coisa que nunca tinha acontecido. Está papai e mamãe, ambos, no estúdio. Não aparecem nunca. Então, é, eu digo, de fato, é, é muito importante o apoio dos nossos uhum. pais. É muito importante é, uma base familiar que esteja impulsionando. Sim. Porque, é, por mais que a gente esteja de um lado onde tudo está sendo olhado e cuidado por trás... É, é um caminho muito difícil. Muito difícil. É muito instável. <risos>
1: Completamente, nossa. Então, o apoio familiar é primordial. É, e até, assim, nos momentos de... Assim, a gente tem, tem períodos que a gente recebe um milhão de nãos, uhum. né? E a gente fica sem saber o que, que vai acontecer amanhã, se a gente vai ter trabalho ou não. Exatamente. E o apoio dos pais nesse momento é muito importante. Meus pais me apoiam muito, principalmente nesses momentos que eu tô assim... Meu Deus! Ferrou, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que mudar de área, vou virar engenheira. <risos> <risos> claro. Agora eu vou voltar atrás. Agora eu vou fazer cálculo 1. Uhum. E eles me seguram nesse momento também. E nos momentos em que eu tô, cara, voando, fazendo um milhão de trabalhos, sem tempo pra fazer nada, eles estão lá me ajudando. Tipo, calma filha, eu te dou uma ajuda aqui. Se você quiser eu te busco no aeroporto, sabe? Se precisar, a gente faz um almoço aqui pra te ajudar, não sei uhum. o quê. Então eles têm esses momentos, tanto no de muito trabalho quanto de... No... De pouco trabalho também. Então, uhum. Todos esses momentos é bom. Como foi o período de faculdade para você? Ai, foi muito bom. Eu, eu, assim, obviamente que toda faculdade tem suas questões. Claro. E eu tive muitas questões com a minha universidade. Principalmente a questão de ser um, um ambiente muito elitista. Uhum. A gente tem acesso a discussões maravilhosas na faculdade. Lê coisas incríveis e descobre mundos muito legais. Só que a minha faculdade, principalmente, que é uma faculdade pública, é a USP, Sim. né, aqui em São Paulo. Mas, assim, é muito louco, porque as, as discussões ficam presas lá dentro. Eu ficava assim, gente, caraca, isso é muito legal, por que, que a gente não leva isso para todo mundo? Vamos levar essas discussões para fora? Vamos fazer uma peça fora? Aí a gente, ai, ah, não, vou fazer esse teatro experimental aqui dentro da USP, um lugar que ninguém vai. Tipo, ninguém entra. Quem, quem é que na cidade de São Paulo vai lá? Pra cidade universitária, sim, né? Sim, sim. E essa era a minha grande questão com a universidade. Tipo, gente, tem coisas muito bacanas acontecendo aqui. Vamos levar pra fora? E eu acho que essa foi minha grande virada de chave quando eu fui pra Globo. Porque eu entendi o alcance da TV aberta. Uhum. Tipo, como é revolucionário a gente levar discussões é, muito pra frente. Muito é, novas, às vezes, pra sociedade. E que transformam o mundo. Porque na, na universidade tá todo mundo se transformando. Mas e aí o resto da, 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 da cidade, né? E você, muito jovem, se tornou porta-voz de grandes
0: causas e, uma, e encabeçou movimentos muito grandes. Você nunca teve medo de falar o que a gente via acontecer, mas não trazia muito à tona. Eu acho isso muito admirável. É, você, como atriz asiática, você fala muito sobre a falta de espaço, a falta de aproveitamento... Ou de enredos restritos a falar sobre isso... Ou só ser pauta num, num contexto onde a cultura é pouco aproveitada... Ou é uma coisa muito superficial? Uhum. É, quando é que você... Você sentiu que você precisava falar sobre isso? Uhum. Ou quando você viu, você já estava
1: falando? Olha, eu, eu acho que eu senti que eu precisava falar. Principalmente porque dizer que eu não, não tive medo... Eu acho que eu, eu, eu acho que não, tem, teve medo. Uhum. Sempre tem medo, né? Quando a gente se posiciona para umas coisas delicadas, a gente vai com medo mesmo. Claro. A gente tem medo, mas aí a gente vai com medo e, e fala, né? E eu acho que isso aconteceu muito comigo, porque é, muitas pautas eu sentia que eram importantíssimas de serem ditas. Porque se eu não falasse, eu via pessoas incríveis, atores e atrizes incríveis do meu lado, tendo nenhuma oportunidade de entrar nesse universo. E não só pessoas é, de origem asiática Mas pessoas negras, pessoas indígenas é, Pessoas com deficiência Que eram atores fantásticos e, pô, nunca vão ter oportunidade por conta dessa, desses estigmas, é, desses preconceitos, desses personagens que são desenhados pra, pra representar uma coisa estereotipada, claro. uma coisa que é chacota. E, pô, a gente não merece isso. A gente não merece entrar em um personagem pra ficar lá servindo de, de piadinha, pra, de escada, Lógico. Num, numa, num roteiro, né? Pô, a gente tem atores fantásticos, assim. Eu conheço a, a Bruna Izo a Jaqueline Sato. Tem atores incríveis, a Luana Tanaka. São pessoas incríveis, super talentosas. E que precisam de, de oportunidades Sim. boas. Pra poder mostrar que elas são boas atrizes, sabe? E na hora que eu recebi a responsabilidade de fazer uma protagonista. Uhum. Eu falei, caramba, demais. Eita, pera. É uma responsabilidade muito grande. Eu preciso estudar, preciso entender. O que, que eu vou falar daqui pra frente? Porque... Não adianta só eu estar tá lá, eu, eu entrar num set de gravação e ver que eu sou a única amarela, é pior pra mim, é pior porque eu sei que quando tiver uma cena em que eu esteja sendo estereotipada, em que eu esteja sendo chacota, se eu for a única lá, as outras pessoas do meu lado não vão saber me defender também. Ninguém vai saber falar, tipo, pro diretor. Pô, diretor, peraí, vamos parar aqui essa cena. Vamos entender aqui se isso daqui não tá sendo um pouco racista, sei lá. Que... Será que essa, essa piadinha cabe? Hum, não, vamos mudar é isso questionar.
0: Questionar. É um, um, um contexto onde as pessoas estejam conscientes para que...
1: O questionamento exista. Exato. E que eu me sinta, por exemplo, confortável também pra questionar. Porque se eu tiver colegas do meu lado que sejam brancos, mas que tenham consciência, eu vou me sentir confortável pra questionar. Claro. Agora, se eu tiver colegas do meu lado que não são brancos e têm consciência dessa discussão, é mais confortável ainda pra gente se posicionar, sabe? E, e ah, é isso. Quanto mais pessoas tiver, mais diverso, melhor. Porque senão acontece isso. Ah, tinha eu na TV. E aí tinha a, a Dani Suzuki. Sim. Aí eu chegava nos espaços, as pessoas olhavam pra mim e falavam, vai lá, Dani Suzuki. Hum, obrigada. Gente, sinto que a gente nem se parece. Uhum. Bota uma foto minha do lado da Dani Suzuki. <risos> a gente não tem os mesmos traços. Falavam que eu era Sabrina Sato. Adoraria parecer a Sabrina Sato. Ela é <risos> Ei, perfeita. Calma. Queria, queria falar, gente, eu sou igual a Sabrina e amar. Mas eu não sou parecida com ela. Sim. E aí, quando tem uma única pessoa nesse espaço, as pessoas acham que ela é uma só. Entendeu? Claro. Quando tem mais de nós nesses espaços, eles dão individualidade pra gente. Ah, é a Ana Ricari. Ah, é a Sabrina Sato. Ah, é a Dani Suzu. Entendeu? A gente tem... Acaba ganhando individualidade. Essa é a diferença de ter vários de nós uhum, lá. Claro.
0: Bom, eu quero agora, nesse momento, antes da gente entrar no, no seu processo de protagonismo, de malhação dos seus <risos> projetos, eu quero que a gente agora tenha o papo de sovaco. <risos> Bom, é o seguinte. Eu quero fazer uma pergunta para as mulheres que estão nos assistindo, nos acompanhando... Quem aí já se sentiu pressionada a seguir um tipo de padrão de beleza? Seja corpo, cabelo... Eu tenho essa resposta. Oito a cada dez mulheres. E eu falei de corpo, de cabelo... Mas vocês já sentiram algum tipo de desconforto ou algum tipo de julgamento por conta das suas axilas? Ou melhor, por conta do seu sovaco? Gente, ó, vocês sabiam que mais de 70% das mulheres brasileiras já foram julgadas por outras pessoas por conta das axilas? E olha esse dado, 88% das meninas e mulheres sentem vergonhas de suas axilas. Eu tenho só uma coisa a dizer, axilas não são perfeitas. Seu sovaco não precisa ser perfeito, gente. Esse é o melhor do, dos conselhos que a gente pode te passar aqui. E quem traz essa discussão é nada mais, nada menos que Dove estamos aqui par de vaso estou no tom da tampinha que é nossa maior aliada nessa conversa que é o maior traço para gente saber que a gente está falando de dove é a tampinha azul ele tem um quarto de creme hidratante e vitamina e e assim eu acredito que assim como a minha pele as minhas axilas merecem todo o cuidado todo o respeito e nada melhor que dove para ser nossa aliada nesse papo e principalmente nesse cuidado Pois bem, Ana, quero te fazer uma pergunta. A gente vê que agora existe um movimento para exaltar e reforçar vários tipos de beleza. Uhum. Com relação a realmente o nosso Zuvaco, <risos> a gente vê que tem muitas mulheres que têm usado elas com pelos e tem até pintado. Uhum. Quanto esse empoderamento e autoconfiança é importante para as meninas e mulheres, na sua opinião?
1: Ah, eu acho extremamente importante, porque é, é só mais uma parte do nosso corpo. E é uma parte que é tão pequena e tá tão escondida, a gente se vão julgar até essa parte que tá escondida no nosso corpo, o é. que, que a gente sofre, né? É tipo, é o cúmulo, é o maior significado do quanto o corpo da mulher tá ali à disposição dos julgamentos. Uhum. E ter, a gente poder ter domínio dessa parte do nosso corpo, que é tão íntima, tá tão escondidinha, é a melhor coisa que tem. E, e, e é uma coisa isso, é uma coisa íntima, a gente pode cuidar em casa, a gente tem esse cuidado que é, é só nosso. Exato. Não é da conta de ninguém, Exatamente. pelo amor de Deus. Eu tava falando pra você que eu recebo muita mensagem, muita mensagem falando meu sovaco. <risos> meu Deus. Eu não sei o que rola, as pessoas curtem mesmo. Tem uma coisa. E uma coisa que as pessoas reparam muito. Isso que eu acho muito. muito.
0: A gente não para pra pensar não. que existem partes do nosso corpo que não são óbvias. Exato. Que as pessoas prestam atenção.
1: É, e que tem gente que honestamente, de coração, é apaixonado por essa parte do corpo. Porque eu recebo... Muita mensagem, gente, falando Eu acredito! Suvaco. É chocante, é mais um sovaco do que, sei lá, uma coisa genérica que todo mundo imaginaria receber, da minha bunda, sei lá.
0: <risos> não, <risos> não, 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 não. Axilas. Axilas. Exatamente. Axilas. Como é que você sente é, o impacto da, dessa mudança de abrangência de corpos, de abrangência de mudança? Você sente isso com, na pele? Você sente isso é, no nosso dia a dia?
1: Ou você sente que é uma coisa que ainda está se estabelecendo? Eu acho que ainda está estabelecendo, mas acho que a gente tem que agradecer, assim, os muitos avanços que a gente conquistou. Às vezes eu fico nesse lugar, assim, Ai, a gente tem que agradecer ao a universo. Não, não é uma coisa cósmica. que A gente, a gente conquistou essas, esses avanços. Foi com muito posicionamento de mulheres falando, cara, esse corpo é meu, eu vou usar o corpo da maneira que eu quero. O meu corpo é assim, vocês têm que aceitar ele desfilando e aparecendo em todos os lugares, uhum. ocupando todos os lugares. Então, eu acho que é fruto de muita resistência, muita resiliência, principalmente feminina, né? Porque o corpo da mulher é o que é mais julgado sempre. E eu acho que essa transformação, assim, é maravilhosa. Eu acho que é o que tem que acontecer. Mas eu ainda digo que tem que acontecer cada vez mais, porque eu... Ainda recebo mensagens de julgamentos, de, sabe, de, de questionamentos sobre a maneira como eu tô com o meu corpo, a maneira como eu uso o meu corpo, a maneira como eu estou no, num espaço. Tipo, gente, pelo amor de Deus, é o corpo do outro, vai cuidar do teu. Exato, exatamente. Você
0: sente que no nosso trabalho já rolou alguma questão com as suas axilas?
1: Com a minha axila? É. Olha... Só de, 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 assim, de, ai, marca de desodorante na roupa de figurino, uhum. sabe? Isso rola. No,
0: já rolou com você? Já rolou. E eu lembro de uma vez, eu lembro de uma coisa muito específica. Eu tava entrando ali na adolescência, que é quando tudo é uma grande questão. E aí eu lembro de colocar um vestido. E uhum. rolar uma coisa de ficar uma gordurinha específica, marcando. E eu
1: ficava... Ai, ai meu não. Deus. Ai, uhum. porque todo mundo vai reparar. Ai, não, porque... Gente, é, é, olha isso, caraca, é tão, é, é tão bitolante né a maneira como cobram o nosso corpo, que é, absurdo. A gente... é um detalhe, é um negócio aqui no canto, meu Deus do céu, tá muito escondido e a gente vai bitolar com isso, Exatamente. é muito louco, mas isso, marca de desodorante em roupa já, já, já foi uma paranoia também. Pizza, essas coisas, né? Ah, com certeza, né? Porque nada pode ser simples. E já que a gente
0: tá falando tão abertamente sobre as nossas inseguranças e principalmente sobre as nossas axilas, já que a gente não deixa ninguém de fora, eu jamais, eu, jamais vou deixar você que tá assistindo sem um cupomzinho de desconto. E ó, a gente tá falando de Dove, que deixa a pele macia, suave e hidratada. E outra, não deixa aquela sensação pegajosa. Tem realidade melhor? Não tem. Então se aproveita, lê o QR Code que tá aqui na tela, e quando você for comprar, você vai usar o cupom de desconto Tampinha Azul SNP. Ai, gente, não, desculpa. Mas eu tô muito chique. Sem nome pode, tampinha azul, dove. Olha, eu estou aqui para trazer pautas importantes, mas ter um código de desconto com o nome do podcast, eu acho que eu venci na vida. Vocês não concordam? Produção concordou. <risos> Bom, eu quero agora perguntar como é que foi a experiência de Malhação. Hum, como é que foi pra você é, se tornar protagonista?
1: Foi seu primeiro trabalho na TV. Uhum. Como é que foi todo esse processo? Ai, gente, pra mim foi um sonho mesmo. Eu acho que eu, eu tive muita sorte de entrar na Malhação Viva a Diferença, que era um texto tão bacana do Cal e, e com uma direção maravilhosa, do Paulo Silvestrini, com as meninas, junto. Então, eu acho que, pra mim, foi um sonho. Porque, assim, eu vim da, da, da USP, né? Sim. Da faculdade, teatro, aquela coisa bem… Hoods. É, é Bem roots bem… Ai, Pegando na a alma lama, da coisa. a lama na cara, uhum. meu Deus. toda alternativo. E aí, é, na hora que chegou esse convite pra eu ir pra Malhação… Eu, eu, eu fiquei em crise, eu fiquei muito em crise, eu falei, gente, meu Deus, eu vou me vender pro capitalismo, uhum. eu vou entrar pro império, sabe, de uma coisa assim, e aí eu fiquei me questionando, será que eu vou? Você acredita? Eu me questionei se eu ia pra Globo ou não. Eu acredito.
0: Gostaria um pouco de que. Mas que não, tivesse questionou? Acontecido. Eu, não. <risos> eu não. Até porque eu era uma criança, né? Nem pensei, eu, não, nem eu nem tava lá, só já certo. tava lá quando eu vi. Era legal, era uma brincadeira, então. Ótimo. Sim, mas eu entendo o questionamento.
1: Então, eu tive esse questionamento. Então. Eu, mas aí depois eu entendi que, tipo assim, era um texto tão bacana e que falava tanto das coisas que eu queria falar. E era. Junta com aquela crise que eu te falei. Eu tinha essa crise da, da universidade entrar em discussões maravilhosas, o coletivo feminista, o coletivo LGBT dentro da universidade. A gente conhecia assuntos muito bacanas e eu falava, gente, mas essas discussões não vão sair daqui, da, da faculdade? E aí, quando veio a Malhação Viva a Diferença, foi a, a porta abrindo, assim. Porque a gente falava sobre racismo, a gente falava sobre feminismo, a gente falava sobre questões LGBT. E aí eu falei, caramba, isso vai alcançar muita gente, olha que incrível, que potência, sabe e para mim esse foi o meu maior presente, assim, poder fazer uma personagem que me representava tanto, não só como atriz mas também nos meus valores como pessoa sabe? claro, ó, oh, eu vou ler para falar as coisas exatamente certas e eu, eu peço perdão para quem estiver
0: assistindo se eu disser alguma coisa da forma errada o Brasil tem a maior comunidade de descendentes nipônicos fora do Japão. Em 1967, a TV Tupi apresenta a novela Yoshiko, um poema de amor, com a grande estrela Nikkei Rosa Miyake. Entre ela e você se passaram seis décadas. Uhum. Por que que, na sua opinião, a televisão ficou tanto
1: tempo sem protagonistas asiáticos? Porque eu acho que o Brasil, existe uma coisa no Brasil que se chama mito da democracia racial. Eles acham, a gente distribui essa ideia, assim, pelo Brasil, nas escolas, desde criancinha, de que o Brasil é um país muito miscigenado, muito misturado, e que aí, por, por conta disso, não tem preconceito, não tem discriminação, somos todos iguais e não sei o quê. Só que a grande verdade é que, existe diferença entre as pessoas no Brasil, claro. as pessoas são tratadas de maneira diferente pelas raças e aqui no país é, que tem uma imigração asiática muito grande, muito relevante não só de japoneses, mas também de chineses taiwaneses é, é, coreanos, enfim Existe uma, uma, uma mistura muito grande do leste asiático aqui no Brasil, uma presença muito grande, e isso não é levado em consideração. Acho que a grande questão é que a televisão, assim como a sociedade brasileira, não enxerga a diversidade da sociedade que tem, entendeu? Eu acho que a gente não olha, ah, caramba, a sociedade brasileira é mais de 50% de pessoas negras. Não existe essa... As pessoas não têm essa constatação diária de que existe essa diversidade. Ah, Brasil é terra indígena. As pessoas, as, o, o povo originário do Brasil são pessoas indígenas. Sim. Não existe essa constatação diária, entendeu? Eu acho que é essa ausência de consciência sobre o que é raça na sociedade brasileira que faz com que a, a, o audiovisual fique completamente defasado em relação à representatividade. Aí não enxerga que, pô, existe muita gente de descendência asiática no Brasil. Muita gente, não é pouca, não. Sim. E, as, e, e uma coisa curiosa, eu acho que existe até uma falta de consciência tão grande sobre esse debate que pró as próprias pessoas amarelas não se identificam eu fui refazer o meu RG uhum. outro dia, porque eu fui roubada enfim, aí levaram meu RG fui refazer meu RG, cheguei lá no, no Poupa Tempo aí o cara me perguntando, meus dados me perguntou é, identidade racial aí eu uh. aí ele falou assim é, aí eu perguntei para ele assim o que que tava escrito aí no meu RG antigo aí ele olhou pro meu cara e falou branca e começou a rir. E ele riu. Aí eu ri também. Porque eu achei muito curioso. No RG estava que eu era branca. Você entendeu? Eu acho que nem eu tinha consciência. Quando... É toda uma
0: estrutura ser assim,
1: quebrada. É toda uma. Exato, não existe essa consciência de qual é a sua identidade racial. Essa discussão ainda está muito para trás, sabe? Eu acho que as próprias pessoas amarelas, as próprias pessoas, até pessoas, é, por exemplo, é, pessoas da região do Oriente Médio, assim, tem é outro tipo de identidade. Pessoas indígenas também existe hoje em dia uma discussão muito grande para a gente entender qual é a sua própria identidade. E revogar o seu lugar ali. Não, eu sou uma pessoa amarela, sabe? Eu não sou branca. Não dá pra botar no RG <risos> que eu sou branca mais, entendeu? Total. O que,
0: que você sente que você tem da Tina e que a Tina tinha de você? Ai...
1: Ela é uma mulher muito decidida. E eu acho que eu tenho muito isso, assim, dela. E ela me ensinou muito nesse lugar. Porque, por exemplo... Eu, até a Malhação, às vezes eu me abstinha, assim, tipo, tinha alguma discussão sobre raça, eu, às vezes, não me posicionava. E ela me ensinou que eu tinha o ah, direito de demais. me posicionar, sabe? Tipo, no terceiro episódio da novela, no terceiro episódio, no terceiro capítulo uhum. da novela, ela, alguém chama ela de Japa e ela fala, não me chama de Japa, eu não sou Japa, meu nome é Tina. Na hora que eu li aquilo, eu falei... Caraca, é verdade, né? Eu posso yeah. falar isso. E yeah. é. Mas é. Eu posso falar isso pra alguém que me chama de japa? Eu fico super incomodada. Mas antes, eu escolhia não incomodar a outra pessoa dizendo que eu estava incomodada. Claro. Porque eu aprendi a minha vida inteira que eu não posso incomodar os outros. Claro que não. Né? Imagina, ah. eu como mulher... Já não podia incomodar. Eu, como mulher asiática, aí que não pode incomodar mesmo. Entendeu? Sim. Você tem que ficar quietinha. Não, você é educadinha. Você não, não incomoda os outros, sabe? Total. E aí, depois que eu descobri que não, que, pô, se a pessoa tá me incomodando ainda mais nessa questão que é racial, eu posso falar assim. E a Tina me ensinou muito isso. A, a novela, ela ganhou o M. Uhum. Você sente que...
0: Existe alguma, algum diferencial no roteiro, ou na direção, ou em ambos, que fez com que é, esse resultado
1: fosse real? Ah, eu acho que a Malhação Viva a Diferença foi uma novela que não subestimou o público, sabe? A gente tinha assuntos que os jovens estavam querendo discutir, Aliás, os jovens já estavam discutindo Sim. e a gente simplesmente botou ali na tela de uma maneira muito honesta, sem tabu, sem dedo, sabe, é, e, e de uma maneira interessante para o público acompanhar. Não era uma coisa moralista, não era uma coisa, ai, isso é correto, <risos> não usem drogas, sabe? Não era assim, era tipo, era uma discussão bacana, tipo, apresentava os prós e contras, mostrava as consequências daquilo na vida dos jovens. E aí, é, por conta dessa maneira como o roteiro foi construído, eu acho que isso cativou muito o público, não subestimou o público e trouxe, pelo contrário, trouxe o público para essas discussões que são muito importantes na sociedade brasileira. E, cara, eu lembro de receber muita mensagem de gente falando... Caramba, eu consegui falar sobre racismo com a minha família por causa dessa cena da malhação. Que demais. Olha que incrível, né? Que demais ser porta-voz
0: de uma mensagem tão importante. Exato. E vocês todas eram... É, é... Vocês não tinham um único assunto a ser tratado. Todas vocês estavam abrangendo diferentes assuntos. Vocês estavam se dispondo... A, a ser porta-voz de muita coisa. Uhum. E é muito bonito, de fato. E é, é, a Giovana Grigio veio aqui. Uhum. Conheço a Giovana desde muito criança. E eu lembro de, da felicidade de vê-la na novela. Uhum. E foi o que a gente conversou. É... nunca tinha visto um núcleo ganhar um spin-off. <risos> e é muito maravilhoso ver o impacto de vocês na vida de tantos jovens. Não só mulheres ou, ou homens, mas assim, de tantos jovens que se dispuseram a ouvir o que vocês tinham pra falar Total. e que era
1: tão bem falado. Total. Foi uma novela linda. É, e acho que a, a, a grande parada, assim, legal que acontecia é porque de fato, a gente era apaixonado por essas histórias. Uma coisa que acontecia, que era surreal, a gente tinha um grupo no WhatsApp, né? Uhum. E aí, na hora que chegava o bloco, né, de roteiro, é que o bloco, pra quem não sabe, é quando vem os cinco episódios, cinco capítulos da semana, de segunda a sexta, Sim. né? Chega o bloco lá pra gente, todo mundo recebe. Tem gente que não lê, mas na nossa malhação, todo mundo lia. Tava todo mundo apostas. Só que se você abrisse o WhatsApp, hum. já era. Você recebia spoiler na hora. A galera ficava mandando print de. Meu Deus, nesse bloco! Guto e Benê vão se beijar. Ai, meu Deus. Samanta e Lika vão se beijar. Meu Deus, a Tina vai terminar com... Era spoiler atrás de spoiler. Vocês eram o público. A gente era o Vocês público. Vocês estavam na
0: ansiedade de público também. <risos> Exatamente. Que maravilhoso. E eu acho
1: que esse era o tesão, assim, do, do nosso projeto. A gente era muito apaixonado por essas histórias. E a gente, de fato, queria contar o que estava acontecendo com essas personagens, sabe? Sim. E eu achei que esse era um, um outro grande diferencial desse projeto. A gente era muito apaixonado por essa história.
0: Hum, é muito lindo ouvir falar... Ouvir uma pessoa tão apaixonada por um projeto falar. Bom... Agora eu quero trazer o quadro Tricotando com Clara, que é o seguinte, a produção vai trazer um chá, peraí, inclusive deixa eu abrir espaço
1: aqui. Achei que ia trazer um tricô, vai, eu ia falar, eu vou um tricô também. gente, eu sou muito ruim de trabalhos manuais.
0: Aqui a gente só pega e arremessa longe. É,
1: tem tricô mesmo? Tem.
0: <risos> é que em tese, eu prometi que até o final da temporada eu faria pelo menos um pontinho. Estamos quase no fim da temporada e uhum. eu não, não fiz nada ainda. Isso foi Sandra Annenberg que fez.
1: Ai, ah, eu vi! Quando eu vi. acabar, ela, eu vou ela enquadrar. Ela é muito boa. Ela é ótima. Quando ela acabar, é eu vou enquadrar. Eu, ninguém vai levar isso embora. Eu tinha que ter trazido minha irmã. Minha irmã tem 11 anos e ela, cara, ela faz cachecol, ela faz boneco. Ela Como faz... chama a sua irmã? Araci. Araci, por favor, a gente precisa de
0: você aqui. <risos> Bom, seguinte. Por favor, uhum. fique à
1: vontade com o seu chá e isso aqui pra...
0: Eita, que agora tá até tá,
1: se desfazendo, time, pera. Tá. Você que vai fazer? Oh. Sim. Então vai. Eu <risos> deixa que... eu tentar, deixa eu tentar, eu acho que eu lembro. Eu tá vou tá estragar bem. o negócio da Sandra. <risos> Não, vamos ver, eu acho que eu
0: lembro. Tá tão bonito já, gente, já tanto que eu arremesso ele longe, ele tá lindo. Que... Mas o que, que aconteceu aqui, Gente. É que dessas é, questões de eu, eu arremessar... De jogar
1: pro show Ele
0: acabou que os não fios resistiu fios de cabelo tanto. aqui do... Eles não resistiram tanto. É o seguinte. Uhum. Vocês têm esses cards aí na mão? Tenho. E eu quero, por favor, que você compartilhe não só comigo, mas com o público também, uhum. histórias nas categorias que estão aí nesses cards. <risos> tá bom. Que são chá de climão, contar histórias de gafes ou de quando o clima pesou chá de amizade, contar a história mais maluca que você já viveu com seu melhor amigo ou amiga, chá de exagero, mentiras sobre você que todo mundo acha que são verdade, <risos> ou chá de perrengue, confusões em viagens.
1: Tem que escolher só um, só?
0: Pode escolher mais de um, a gente tá. adora quando o convidado se empalga.
1: Já desisti. Aqui. Tá vendo? No, vai é, pro chão. Eu, Aí eu, vai eu, eu falou... falei, cadê a memória? Não tem, não, não me lembro mais. A Sandra, falou,
0: e a Sandra falou que a agulha é muito grande. Ah, é? Ela falou? Eu
1: acredito. Real, é, realmente, a agulha é muito grande. Eu, como especialista... Aham, uh -huh. <risos> uh
0: -huh. Sim, eu também, eu concordo. Deixa eu, aqui.
1: eu vou deixar aqui o, então, o tempo bom. da Sandra, vamos lá. É... aqui... aqui... Ah, vou, vou começar com essa, chá de jaj... Jage... jaj... Jage... Jagero, mentira sobre você que todo mundo acha que são verdades. Cara, as pessoas não sabem a minha altura real. Hum. Todo mundo acha que eu tenho 1,55, mas eu tenho 1,78 de altura. Ah! <risos> E é, é verdade, muito louco. Gente, é, é muito verdade. louco, porque as pessoas às vezes olham e falam, gente, eu achava que você era menor. Aí me conhece e eu sou muito alta. É verdade, gente. Vocês vão ver na foto de divulgação o quanto ela é alta. Só que eu sou mais alta que ela. Isso é muito louco. Sempre, sempre acham isso. Eu acho engraçado. Até mudaram na minha Wikipedia, botaram 1,55 na minha Wikipedia. Hum. Alguém tem que mudar lá, é 1,78. Aham. O que a produção tá rindo aqui dentro? Não tô entendendo. Vocês vão ver na foto de divulgação do episódio. Tô entendendo. O que que é isso, Gente. <risos> Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ai, nossa, chá de climão. Conta, chá, eu, eu, eu vou misturar com o chá de amizade e o chá de climão. À vontade, quer é contar histórias de gafes do, de quando o clima pesou. Uhum. Cara, eu tinha, eu tinha um amigo, muito amigo meu, é, e, e aí a gente era, tipo assim, melhores amigos na escola. Tipo, meu Deus. Hum. Ah, era em carne, cara, a gente era muito grudada, e a gente tinha uma brincadeira que era, quando eu chegava, eu ou ele chegava, ele tampava meus olhos, ai, 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 ai. e aí hum. os anos se passaram, <risos> e a gente, cada um, do terceirão um pra vida, né, Aham. aquela coisa de separa, cada um vai pra um lado, nananã. e a gente se reencontrou, sei lá, uns 10 anos depois. Já adulto, já. Hum. Todo mundo criado, assim, com boleto pra pagar e tal. Nem lembravam o nome do outro. Ai, ah, que delícia. E eu encontrei ele numa festa. Hum. Aí eu, ai, meu Deus. Ele tá aqui. Vou fazer a nossa brincadeira. Ah, oh, não. Por quê? Não, não, não. Não. Alguém avisa que não, não era o momento. Uma... E eu cheguei e fiz assim. E aí ele ficou. Ai, e aí ai. eu... Eu aqui atrás, assim. E ele... Aí ele falou, putz, não sei quem é. Aí eu. Oi! Aí ele olhou pra mim e falou assim: É que faz muito tempo, né?
0: Eu acho que eu ia embora. Eu ia, eu, eu, eu ia
1: pra casa. Ai, eu ia ficar muito. <risos> eu, fiquei, eu fiquei muito. Eu não sabia onde me enfiar naquela festa. Eu juro, eu quase. Nossa, mas ele vem... foi muito filha da mãe
0: também. A troco de quê, gente? Causar esse desconforto?
1: Não, mas é que eu. eu Deixei. Não,
0: você não errou. Fui fofa. Você foi gentil. Um pouco, é... como é que eu posso dizer? Tinha perdido o timing, Ingenua. a validade. Fui ingênua, né? Foi... Talvez um pouco. Mas ele podia ter sido minimamente mais gentil. De ter feito um... Eee! Ah, <risos> nossa, não. que saudade. Não. Exato. <risos> hum, que saude... <risos> Ei, quanto tempo. Era o mínimo que ele tinha que fazer.
1: Não, ele só virou Ai. pra mim assim, por cima do ombro e fez... É que faz muito tempo, né?
0: Eu não sei o que é pior. Ele falar isso, ele fala. Quem é você mesmo?
1: É. Porra, esse seria muito eu não sei pior. Que é pior. Esse é, eu ficaria mal. Com esse outro, não. Porque... achou de boa. Não.
0: Então não.
1: Então a gente tá ruim. Eu trato disso na terapia até hoje. Tem 10 anos. Eu de não dez posso dez, mais mano. ir na balada. Mas é isso. Esse foi o chá de climão relacionado ao chá de amizade. Foi bom, foi ótimo. E o chá de exagero, que agora todo mundo sabe a minha verdadeira altura.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Você you want to tell people the big news? Bom, terminamos o momento o chá. Fica à vontade com o seu chazinho. Toda vez que eu tomar. falo que acabou o quadro, a pessoa fica Ah, não posso mais tomar o chá. Pode tomar uhum. sempre o chá, gente. A gente, a gente uhum. chama delícia, viu? Delícia. Eu sempre falo o chá. O chá é uma delícia. Muito bom. É da Dove também. Mentira. É Dove. <risos> Estamos lançando aqui. Bom, me conta de Quanto Mais Vida Melhor. Me conta da Wanda, que fez um sucesso absurdo. Oh. Eu li resenhas falando que a personagem tinha que ter sido mais explorada.
1: Me conta tudo. Ah, eu queria muito, foi, um, foi uma coisa muito inédita, assim, porque a gente fez uma novela gravada inteira antes dela estrear, o que é muito maluco, né, porque acho que a coisa mais legal de uma obra aberta, que é uma novela, é quando o público vai dando feedback e o autor vai acompanhando esses feedbacks e vai mudando as coisas, Total. né. E, e aí, eu fiquei tão sentida, porque na hora que estreou, o público adorou. E teve um, um feedback muito bacana das cenas, das coisas. Que eu sentia que, putz, se a gente estivesse no ar ao mesmo tempo, com certeza essas coisas iam crescer mais Sim. e mais. Mas, pra mim, foi a maior experiência, assim. Foi uma experiência má maravilhosa, porque eu tive a oportunidade de conhecer um dos meus melhores alguns dos meus melhores amigos, que são meus amigos ali do Rio, que eu tenho até hoje, tipo a Nina, a Agnes, o André, o Carlos. Eu acho que para mim eles estão muito no meu coração e esse trabalho me entregou esses amigos assim, e eu fico muito feliz de poder ter feito esse trabalho junto com eles, sabe? Vocês rodaram quando? A gente rodou em 2021. Caramba, vezes... demorou muito pra vir a público. Foi, foi, foi um Foi muito, um ano não, ano mas
0: por é isso. porque a gente tá falando de novela, que é ao mesmo tempo, então a gente sempre fica numa expectativa de... É,
1: a gente gravou um ano, e quando a gente tava acabando de gravar, estreou. Foi uma loucura isso, Meu Deus gente. do céu. Pra, pra gente tá acostumada com novela, que a é... Na, a gente grava na segunda-feira, na sexta-feira segunda sexta tá passando que Exatamente. a gente na
0: segunda. Você ainda tá sendo muito legal de gravar é. na sexta e sair na segunda. É, é. tipo isso. Eu é. já fiz novela que tinham que prolongar o stock shot, a, a imagem de. Cidade passando. Cidade passando. passando Uf, porque não tinha sol. capítulo suficiente gravado, porque sim, sim. chegava o capítulo na mesma hora e fazia É uma loucura.
1: É uma loucura. Gente, as pessoas acham que é só glamour, assim, ser eu que... atriz. Eu já falei que é isso incrível. aqui algumas vezes. Eu queria Cara, muito não é. que vida de ator fosse o glamour que as pessoas acham que é. Nossa, eu queria muito que fosse. Muito! Eu ia ser. Nossa. Eu ia ser um eu ia ser... nojo. Eu ia ser um nojo. Se a vida do ator fosse esse glamour todo, eu seria um nojo. Certo. E se eu cantasse igual, sei lá, Bruno Gadiol, por exemplo. Sabe Bruno Gadiol? Sei, Bruno Gadiol. Se eu cantasse igual Bruno Gadiol, eu ia ser um nojo na vida. Eu ia ser insuportável. É, eu, eu ia ficar tipo. o dia uhum. inteiro.
0: Uhum. é, Deus nasa cobra mesmo. Não, mesmo,
1: mesmo agora o que a gente pode
0: esperar do Ricariverso? onde a gente vai te ver? por que é que você está caracterizada? você pode contar
1: isso pra gente? posso, eu tô fazendo uma série agora pra TNT, uhum. se chama Body by Betty uhum. tô contracenando com uma atriz maravilhosa que eu amo, sempre fui muito fã que é a Marisa Hort. Maravilhosa, né? E ela é mas gente, rainha da comédia. Ela, Diogo Vilela, Vitor Lamoglia, que também são gênios da comédia. Sim. Eu tô o tempo inteiro em cena com eles. Então, pra mim, tá sendo uma experiência, assim, incrível, assim, de aprender muito. Porque comédia é uma coisa que eu já tive experiência no teatro. Eu vim do improviso, eu vim do clown. Mas na televisão, na, no audiovisual, é diferente, Total. né? Total. É outra coisa. Então, é uma experiência muito nova, assim, pra mim. Bem legal.
0: Bom, agora eu quero trazer o quadro mais confuso desse podcast. Que é o Respostas Erradas. Ok, vamos lá. O Apenas Respostas Erradas é o seguinte. Eu vou te dar afirmações, uhum. vou te fazer perguntas. E você vai me responder exatamente com o contrário tá. do que você me responderia de fato. Tá, vai. Tá vendo? É confuso. Nossa. Mas funciona. <risos> Ó... Comente a seguinte frase, hum. artista é tudo vagabundo e desempregado que gosta da vida fácil mamando nas tetas do governo.
1: Ah, mas é isso mesmo. Eu, por exemplo, mamo todo dia na teta do governo, não é? Ah. É uma delícia, do café da manhã, assim, você toma um leitinho de teta do governo de manhã, <risos> junto com um café, misturadinho, um pouquinho de canela, hum. delícia.
0: Você falou numa entrevista que você não gosta de falar palavrão.
1: Falei? Sim. Sim. Não gosto, não.
0: Então não. Eu não falo, não. O que é que você gosta de gritar, então, quando você tá puta? Eu grito...
1: Uh, unicórnios e arco-íris. Hum... Que raiva, estou muito brava. Eu também. A minha mãe pode atestar que eu só grito isso. <risos> né, mãe? Eu não falo palavrão. Eu também não.
0: Eu não falo palavrão.
1: Eu? Cara, é, é tão difícil, Eu né?
0: muito palavras. Jesus. Calma que a gente já conversa sobre isso. <risos> As imagens das invasões golpistas em Brasília indignaram o Brasil e despertaram em todos nós a seguinte pergunta. Quem é você no 8 de janeiro?
1: Eu tava lá em cima. <risos> lá? Eu tava lá. Invadindo tudo, quebrando o planalto Eu tava lá junto com as pessoas Gente, mas eu não posso nem afirmar isso aqui Porque vai que me não. botam em julgamento Não Não, minha amiga Não, não as pessoas sabem de que lado da fronteira eu estou Pois é ok Não, a gente não corre riscos Eu não corro desde 20 eu não
0: <risos> Mande uma mensagem de amor e sucesso Pros seus
1: haters Pros meus haters? Yes. Pessoal, eu desejo a vocês um dia maravilhoso, que vocês sejam muito felizes, com muito amor, muita luz no coração. Mas eu preciso falar o contrário, porque então eu vai. realmente desejaria isso pra eles. Juro! Achei evoluída demais. Cara, mas é... Porque olha só. Pensa assim comigo. Se os haters estiverem hum. felizes, com o um coração cheio de felicidade, ocupados com a vida deles, eles não vão querer me encher o saco. Concordo. Não é? Mas não, não desejaria. Eu desejo não desejaria. que vocês tomem no Cumbrita. Pois é. É eu isso. iria mais por aí mesmo. Eu vou ter que dizer. Mas é, é, bom, ficou confuso, mas esse é o contrário do que eu disse. Ah, não, diria. essa aqui
0: a gente, já, a gente já. A essa altura. Sei lá. A essa altura a gente já teve quem respondeu errado de fato, uhum. Quem respondeu certo todas. Tem que. Uma pessoa que fica meio ali no meio termo. A gente tá aceitando tudo. Tem gente que dorme nesse período Tem do gente podcast que fica aqui e assim <risos> e fala, ah, próximo. É, a gente tem de tudo. Agora,
1: respostas verídicas. Okay. Como é que você define seu estilo? Meu estilo? Yes. Olha, é, eu no dia a dia para ir gravar, eu prezo pelo conforto. Porque. Nem
0: <risos> sei como eu vou
1: gravar. Como vocês você vai me veem
0: assim, arrumadinha. Tudo mentira.
1: Eu, 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 eu quase vou de pijama. Mas sabe por que isso? Porque a gente, as pessoas não sabem, a gente passa 12, 10 a 12 horas por dia com uma roupa que não é nossa. Exato. A única coisa que eu quero fazer depois que eu saio do set de gravação, do estúdio, é botar a coisa mais confortável pro meu corpo, tá vendo, entendeu? Mãe? É isso é. aí. Ela, ela, minha Me mãe. Muito. Caraca, minha mãe, ela olha ela fala: Meu Deus, você não tem mãe! Exato! Você não tem. Parece que você não tem mãe, que não comprou roupa pra você. Sendo Exato. que eu compro minhas. Não é minha mãe que comprou minha mas roupa, mas vai ela fala. Vai sempre.
0: Pra mim. Vai ser então... sempre. a minha já deu uma desistida. Mas já. toda vez que eu começo um projeto novo, ela fala: Minha
1: filha, vai arrumadinha. Vai arrumadinha. Vai que vai. encontra o produtor de eleco, vai, vai arrumadinha. Está... É tudo a minha mamãe? Eu tô constatando mãe? nessa temporada
0: que é, é minha mãe. É sua mãe é a minha mãe? Essa é mãe?
1: Não, acho que é a sua. É um pouco, Ai, talvez <risos> das duas. É ali. Mas é assim.
0: E quem você acha que é, é a sua referência? De moda, de fato. Então, ou algumas das suas referências.
1: Hoje em dia... Sem ser a do pijama. Sem ser a parte do pijama, que é a parte do conforto. Eu, hoje em dia, é, tenho me apaixonado muito por moda. E eu tenho entendido que moda também é uma maneira de você se expressar no mundo. E de você se posicionar. E eu tenho buscado muito marcas que tenham a ver com o Brasil. Então, por exemplo, estilistas que são brasileiras de origem asiática. Tipo a Julia Pak, por exemplo, que já me vestiu no baile da Vogue. Ou a marca da Ventana que é da Gabi, que é uma marca de upcycling, que é uma ideia interessante de você não ficar naquele fast fashion, consumir um monte de roupa, sabe, que você pega, veste e joga fora. Sim. Eu detesto isso. Inclusive, se vocês olharem meus looks, assim, em eventos, com certeza eu já repeti look, porque eu acho maravilhoso você repetir look. Até porque a gente tem máquina de lavar. É uma... Você conhece? Eu acho fantástica Menina, essa coisa. Menina, eu conheço que é uma beleza. Caraca, é maravilhoso a máquina de lavar. É uma invenção recente, revolucionária. revolucionária. Uhum. Eu acho que tem gente que não sabe o que, que é. Não. não sabe, não. Mas é bem bacana de conhecer. Uhum. E é simples. Você aperta o botão, bota o produto, acabou. Aham. Uhum. Sai cheirosinha a roupa. Ah. E aí, você pode usar de novo. Olha que interessante. E eu acho isso fantástico. Eu gosto de poder usar uma mesma peça de outra maneira. Ressignificar. Usar, transformar em outro estilo. Então, usei uma peça, eu tô no estilo mais rock. Aí, eu uso a mesma peça, eu tô no estilo mais bonequinha. Total. Isso é muito legal. Total. E eu entendi que moda é uma maneira de você se expressar. E se vestir, se comunicar e se destacar no mundo. Então, eu entendi... Tô entendendo esse caminho e tô me apaixonando, sabe? E a Ana é super pra frente, tá, gente? E eu estou
0: falando isso porque é, a gente foi tirar a foto aqui e eu fiquei olhando pra saia dela. Aqui <risos> eu falei, será que é um aviso que tá pra trás? <risos> Ela tá usando ao contrário, Chique. Mostra aqui. Que a fendinha tá pra trás. Aliás, tá pra frente. A fenda tá pra frente. Olha só. E o bolso aqui.
1: Ela é pra frente. Vocês estão entendendo que ela é pra frente? Isso é também performance, entendeu? Porque aí você deixa esse lugar do, da dúvida e as pessoas ficam olhando pra você. Juro, eu fiquei
0: muito sempre assim: será que eu aviso? Será que eu não. Vou avisar antes de começar, né? <risos> que se ela quiser Vai virar. Que ela quer virar. Exatamente. Você é uma gatinha da noite, do rolê,
1: de sair ou você é mais de casa? Nossa, eu já fui mais, sabia? Uhum. É que eu sou sagitariana. Entendi. Aquela que entra no signo agora. Mas eu sou sagitariana, eu sou muito do rolê. Mas, ultimamente, o meu rolê tem sido trabalhar. Ah, <risos> conheço. Então, uhum. aí chega o um momento que não, não Cansada, tem... né? Não tem horas do Cansada. dia pra sair.
0: A bateria social, cadê? Não tem. Não pre... Depois de 12 horas, é. quem quer exigir alguma coisa da gente, tá errado. Exatamente. Não, é triste quem é quer triste. exigir da gente alguma coisa. E
1: olha que eu ainda tenho um, um relacionamento à distância. Então, o nível de exigência... Mas não, é que, calma.
0: Ó... Não, mas aí que você tá escolhendo o um modo muito mais difícil de eu, viver. Eu gosto de, do hardcore, então eu é. sou é uma pessoa assim... Nada <risos> simples, pra quê, né? <risos> Exato. Pra quê? Qual é o tipo de conteúdo que você tem curtido ultimamente? É, você tem alguma série que você pode indicar pra gente? Gente, Além das que você tá, é claro.
1: Assistam as Five. <risos> ah, inclusive as Five, temporada 3. Isso é uma coisa importante de falar. Conta. Porque tem muita gente que acha que é a, porque a, Enfim, é, muitos contratos na Globo têm terminado. Porque a Globo não tá mais naquele modelo de contrato exclusividade, longo. E aí, eu também é, terminei, finalizei meu contrato. E fui pra outros streamings. Claro. E, enfim, fui gravar outras séries. E aí, as pessoas falam, meu Deus, mas as Five acabou. E, gente, ainda tem... Uma, te uma terceira temporada pra estrear então pessoas que estavam esperando Calmou. isso calma, respira o coraçãozinho ainda vamos estrear a terceira temporada das five ano que vem é... e eu, geralmente, eu prezo muito para por diversidade quando eu vou assistir coisas Sim. então por exemplo, uma série que eu sou apaixonada, é a série Eu Nunca na Netflix, maravilhosa que é incrível, porque é tipo o maior, assim, besterol high school, clichê de adolescente, só que com representatividade. E muito bem feito. E muito bem feito. É a comprovação de que. Você pode colocar representatividade, personagens não brancos, centrais na, na história. E entregar uma coisa de muita qualidade, maravilhosa, incrível. E sem estereotipar ninguém. Exatamente. E mostrando cultura,
0: mostrando de fato o que é a realidade daquela cultura retratada. Exatamente. Realmente, é uma ótima indicação. Se você não assistiu, assista ou nunca. É, é muito, muito legal. bom e muito engraçado. É muito, 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 muito. Agora, eu tenho uma pergunta, não sei o quão profunda... Ela soa pra você. Hum. Mas quando você se deu conta da sua
1: sexualidade, foi uma questão pra você? Ah, ah eu acho que foi. Me, me, dá, me dá conta, eu acho que é, uma, é esquisito falar, mas é uma coisa que eu sempre soube que tava ali. Uhum. E eu acho que essa é uma parada que muita, muitas pessoas, assim. É, muitas pessoas LGBTs, assim, já sabem, já meio que a gente já nasce sabendo que, o que, que a gente é. A única descoberta que a gente faz é que o mundo pode aceitar a gente. Essa é a grande virada de chavinha que eu tive na minha Total. vida. Quando eu entendi que eu podia ser quem eu era e que o mundo tinha que aceitar quem eu era. Mas até isso chegar, Nossa. sofri um pouquinho. Porque tive grandes questões, assim, de já ficar afim de alguma amiga e achar que, meu Deus, se alguém descobrisse ia ser o fim do mundo. Sim. De escutar outras amigas falando assim, meu Deus, se eu tivesse uma amiga que gosta de mulher, eu nunca ia chamar ela pra ir na minha casa, que nojo. Já escutei isso. Uh, na escola. Entendi. Ah, inclusive já escutei comentários nesse nível ah. de meninas que depois eu descobri que beijavam meninas. Ah! Ah, que loucura! Olha só, olha que loucura! Que curioso. Não é,
0: menina? Eu acho que, eu acho que rola uma, uma questão. É, o medo é tão grande de se entender e de assumir pra si mesmo. Não é pra ninguém, não é um, um, um processo interno, é um, proce um processo externo, é um processo tão interno uhum. de não
1: se si aceitar que respinga no outro. Exato. É, e eu acho que existe uma pressão tão grande, às vezes, de família, de. Ah, de religião e tal. Que aí a pessoa tá tão pressionada em si que ela vai lá pressionar os outros também. Ah, é claro. isso, né? Com certeza.
0: Porque é sempre mais fácil respingar nos outros do que lidar com a própria questão. Porque, é. né?
1: A maneira de lidar com a própria questão é, 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 é sempre, pressionar os outros também. É né? sempre muito saudável a relação. É. E eu acho que isso foi o que aconteceu comigo. Tipo, eu só fui entender que eu podia é, falar de, de bissexualidade na faculdade. Quando eu entendi que... Tava tudo bem beijar mulheres também. Uhum. Eu beijava homens e eu beijava mulheres. Eu beijava todos os gêneros e tava tudo bem. E aí eu comecei a falar mais sobre isso. Maravilhosa. Quais são sonhos que você tinha e realizou?
0: E quais são... Aliás, vamos especificar mais essa pergunta. Qual é um grande
1: sonho que você realizou? E um grande sonho que você ainda quer realizar? Ai, tem um, um grande sonho que eu tô realizando agora, nesse momento... Uhum. Que é, assim, porque na minha vida eu trabalho pra caramba Sim. e os meus motivos de trabalhar, principalmente, assim, são dois. Que eu trabalho pra minha família, pra dar tudo que eu posso, assim, pra minha família, pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã. E o outro motivo é viajar, Sim. <risos> que eu amo de paixão viajar, então eu trabalho pra poder viajar nos momentos que eu consigo, assim. E aí, um grande sonho que eu tô realizando agora é que eu tô reformando a casa da minha mãe. Oh. E eu tô muito feliz com isso, porque eu cresci nesse apartamento, eu, eu moro lá, morava lá desde os meus dois anos de idade. Minha mãe, enfim, minha mãe e meu pai moravam lá comigo, e agora, depois de, pô, 26 anos... Nesse AP, eu tô conseguindo reformar ele e deixar bonitinho. Minha mãe tem tá 65 anos, então eu tô deixando de um jeito que, por exemplo, o armário não tá tão alto pra ela não precisar ficar subindo, o piso tá confortável, vai ficar um piso de madeira pra ela poder, sabe, no inverno ficar frio o piso. Essas coisas, assim, esses detalhes que, tipo, eu queria tanto fazer isso pra ela. E eu acho que é o mínimo que eu posso fazer pra devolver... O tanto de amor e carinho que ela teve comigo a vida inteira, sabe? Oh. Dela cuidar de mim, dela dedicar toda a vida dela. É, pela minha carreira, pelo meu trabalho, pelos meus estudos. E acho que essa é uma maneira de retribuir. Então, esse é um sonho que eu tô realizando esse ano. Ai, que linda! É. E um sonho que eu quero realizar... É que eu cresci é, assistindo cinema nacional. E, e eu, meu, um dos meus maiores sonhos é poder entrar no cinema nacional... E no internacional, que eu estudo muito pra isso. Claro. Então, eu falo fluente inglês, francês e, eu, e espanhol. E eu tenho esse objetivo de ir pra fora com o meu, meu trabalho como atriz.
0: Chique. Eu acho tão chique quem fala isso francês, gente. Eu acho tão chique. vamos <risos> estudar? Consegui. Vamos estudar, amiga. Pois é. Não, eu nunca consegui parar pra aprender. Calma. Vai acontecer. Vai dar uma horinha, vai assim. Acontecer. ó. Uma horinha, uma vez não, por semana acontecer. a gente faz. E o pior é, eu entendo... Hum. Não, não entendo. Mas eu entendo... <risos> O que eu imagino que é muito mais difícil do que poderia ser, por eu não, nunca ter parado pra estudar. Uhum. Mas, por exemplo, o espanhol, quando eu fui parar pra aprender, e hoje em dia eu falo espanhol, eu falei, eu não sei nada, vai ser muito difícil. Quando eu peguei pra aprender, era tipo, ah, é isso. É isso, uhum. dá, eu consigo. Total. Eu total. acho que a gente coloca umas travas nos lugares nada a ver. Total. Porque a gente já chega na missão falando, hum, vai uhum. dar errado. Total. Vai dar errado.
1: Não, e eu acho que assim, línguas em geral, assim, quando a gente pega pra estudar, é, é, é só você ter confiança. Confiança, você vai e fala tudo que você quiser. Você tá falando errado, mas tranquilo, vai lá. Só de você ter a a vontade de falar, as pessoas já acham isso, assim, fantástico, sabe? Tipo, as pessoas já te acolhem muito, te ensinam. Tipo, eu, eu, eu não sabia falar nada de espanhol. Uhum. Eu comecei a namorar... Meu namorado é do Uruguai. E aí, no começo, gente... <risos> eu tenho uns áudios, assim, do início do nosso relacionamento... Porque, meu Deus, eu falava tudo errado. Mas eu falava confiante. Depois que, que eu fui convivendo com ele... As coisas fluem, você vai aprendendo aos poucos. O negócio é você ter confiança. E Começa. aí, sem amarra,
0: né? Exato. É isso, exatamente. Vai. Como é que você lida com as redes sociais hoje em dia?
1: Delicado. Elas estão lá instaladas no meu telefone. E eu fingo que elas não existem. Não, brincadeira. É que assim, eu trabalho com as minhas redes sociais. Claro. Mas eu sempre tenho na minha cabeça que eu sou atriz, eu não sou influenciadora. E eu acho isso muito importante, porque eu não boto uma pressão em mim mesma pra poder estar tá presente aquela coisa que, as galeras, que a galera fala. Ah, engajamento é frequência, tem que postar todo dia, e faz cronograma, e posta bom dia e o cafezinho do lado. Errou. Se for Gente, assim. se for assim. Cara, não dá. Eu, eu não. Esse, essa não é a minha profissão e eu já entendi isso. Total. E eu sei que o que eu tenho que construir lá. É, nas minhas redes sociais é a minha personalidade, é o que eu gosto é o que eu quero falar, então por exemplo eu falo dos livros que eu tô lendo eu falo das coisas culturais que eu faço que eu visito, eu falo de moda também, porque é uma coisa que tá me interessando ultimamente, e aí eu consigo incluir as marcas que chegam e, e enfim, querem trabalhar comigo dentro desse universo mas nunca porque meu engajamento meu Deus, é estouradaço porque eu não vou postar todo dia eu fico 12 horas de gravação, claro um set. E eu acho não que tem vale como muito a gente mais ficar, né?
0: Exato. Não, e vale muito mais quando
1: o conteúdo vale a pena
0: do que postar por postar. Uhum. É o que eu acredito. Sim. É, é muito mais significante
1: quando faz sentido uhum. do que quando tem muito. Total. Porque, cara, não dá. A gente que é atriz, a gente passa 12 horas de gravação num set, não tem como a gente criar conteúdo sem poder dia mostrar nada. Sem poder mostrar nada e às vezes sem pegar no celular. Exato. Porque eu eu sou do tipo que gosta de texto em papel. Eu também. Não é? Muito. Eu Muito. gosto de rabiscar. Eu gosto, gosto de, de escrever. marca-texto. Também, botar tudo colorido. Exatamente. Exato, post-it. Inclusive, esse é um ótimo presente. Quem quer me dar presente, me dá post-it. Coisa de papelaria, eu amo. Pois é. Porque eu gosto de papel, então eu não gosto do texto no celular. Às vezes eu levo, muitas vezes eu levo o celular pro set pra produzir coisas que depois, lá, quando estrear, no ano que vem, as séries, eu vou postar. Sim. Mas a gente não fica fazendo story o dia inteiro, não tem como, é 12 horas no set concentrada em câmera, luz, ah, texto, não dá. Então eu entendi, eu aliviei isso na minha cabeça de que eu não sou, minha profissão não é influenciadora, eu sou atriz que gosta de utilizar as redes sociais para construir a minha imagem, a minha individualidade, sabe? Uhum. E você sente que existe
0: um diálogo aberto sobre saúde mental nas redes sociais? É, é, calma aí, vou, vou chegar lá, vou chegar Já lá. Termina, termina, vou chegar lá. É, a gente, aliás, a gente existe um diálogo aberto em relação a isso. Mas você acha que ele é um diálogo superficial? Ou ele é um diálogo para que a gente realmente comece a se atentar em relação a isso? Ou é tipo, ah, estamos falando sobre isso porque o
1: negócio tá bem feio, hein? Mas só vamos falar aqui superficialmente. É, é, é eu acho que tá mais por aí. Porque eu acho que a gente não, a gente não é muito honesto sobre o que, que é a relação dessas redes sociais com, com a saúde mental. Não. A gente não é muito sincero com isso. E... Principalmente porque as redes sociais são. É, é uma empresa, né? É um. É uma máquina criada pra gente ficar viciado mesmo, é? é exatamente. É. Uma, uma, quase uma droga. <risos> <risos> Daqui a pouco o Meta tá me processando, né? Desculpa, Mark. É brincadeira. Brincadeira, viu, Mark? Mas, ah, gente, é isso, né? Foi criado dessa maneira, pra poder deixar a gente viciado, pra deixar a gente horas ali, só, tipo. Passando o dedo pra cima, passando o dedo pra cima. E a gente não fala sinceramente sobre isso. Mas... Hum. Eu tento dar uma, dar uma desligada de vez em quando. Tanto é que, cara, às vezes as pessoas falam... Ai, você não viu o que eu postei? eu falo, putz, desculpa. Não, não vi. Porque é isso, eu tô muito concentrada em fazer o que eu quero, que é... Meu trabalho como atriz, decorar meu texto. É, na hora que eu não tô no set, dar uma relaxada. Total. Resolver as coisas da obra da minha mãe, que pelo amor de Deus.
0: Meu Deus, todo mundo que senta aqui fala sobre obra. É sempre não, gente, não. É sempre não faça a resposta. Apesar de que eu tô com uma equipe muito boa, de verdade. Que eu bom. achei que ia
1: ser muito pior. Que bom. Não, não é, tipo assim, com uma equipe boa... Gente, é isso. Encontre uma equipe boa para poder fazer... Escolha, encontre... Escolha os profissionais certos. Escolha os profissionais certos para você não ter dor de cabeça. Bom, estamos nos encaminhando para o fim dessa
0: conversa. Mas antes eu tenho dois pedidos. Okay. O primeiro, que você compartilhe um aprendizado da vida para o público que é majoritariamente jovem que tá assistindo a gente.
1: Ai... A gente falou muito sobre essas é, questões, sobre ser quem a gente é e aceitar quem a gente é, né? E eu acho que eu daria um conselho, assim, se você tá sentindo que você é, é e você tá sendo julgado por quem você é, respira fundo, relaxa, porque em algum momento você vai achar o teu lugar e você vai poder ser plenamente quem você é. E tá tudo bem. E, e tá tudo bem também você se afastar de quem te faz mal e não aceita quem você é. Às vezes a gente pode pensar que, meu Deus, ai, mas são os únicos amigos que eu tenho. Gente, não. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Você vai achar outras. Você vai achar outras. E tá tudo bem. E se, se você não tiver essas pessoas ali na escola, por exemplo, cara, vai pra tua família, corre pra tua família, corre pra pessoas que estejam do teu lado de verdade. Porque a pior coisa que tem é a gente querer ficar por perto de alguém que não aceita quem a gente é. Assim Apenas, embaixo. ó, beijo, tchau. Não tá por perto quem não me aceita quem eu sou. Assina embaixo. E por último. Eu quero chamar o Clara Ok.
0: Ai. É pra cantar? É. Não, Clara!
1: Rapidinho. Não!
0: Eu fico tão feliz de não ser convidado nessa hora.
1: Caraca, sério. Você canta? Eu não. Ah, então você vai cantar
0: comigo? Eu não. Qual é a ah. música que mais te representa no momento? E por favor, uma palhinha.
1: Pode ser gente. na vida, não precisa ser agora.
0: Uma música que te representa, coração acelera quando você ouve. Fica à vontade.
1: O que te deixar menos... Caraca, que é,
0: preocupada, talvez.
1: Nossa, não sei, juro. Não... Que música que me representa, Atirei é muito... o Pau no Gato, qualquer uma coisa, <risos> gente. É só pra cumprir o... Um... Atirei o Pau no Gato, me representa a Luísa Mel e me processou. Opa! Não, não, calma, deixa eu pensar. Caraca, que difícil, Clara. Só uma cantaroladinha. Recita a letra, a gente aceita também. Mas sempre que tem essas coisas, essas perguntas filosóficas, não sabe em torno mas nunca de uma mais uma música. Da cabeça. Esqueci todas as músicas da eu minha sei. vida. Sei eu lá, sei. me vem uma música eletrônica na cabeça. Não, tô vendo. Mas. Ah, eu vou cantar uma música que ficou na minha cabeça essa semana. Porque tá. Eu tava fazendo. Eu tô fazendo aula de forró de novo. Yeah! Que eu amo forró. Eu amo dança. E essa, essa semana eu fiz aula com o Caio Mãente. Ai, que legal! É. E a gente... Essa música ficou na minha cabeça, que é... Te faço um cafuné, quando tu for dormir. Te dou café, quando se levantar. Dou comida na boca, mata tua sede. Arma minha rede e vou te balançar. Essa. Gente, é afinadíssima! Ai, 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 tá esses bom. meus convidados... <risos> Que ficam, ai ah, eu não sei cantar. Não, mas eu, gente, sério, se eu soubesse, qualquer violãozinho no rolezinho eu ia estragar a ah, festa, não, você ia a eu, ia violão, parar, não. eu ia ser a, eu ia ser a pessoa que estraga o rolê. Não. Que mete o luau no meio do rolê. Vamos
0: deixar ela assim cantar então. <risos> Bom, meu amor, eu quero muito te agradecer por ter disponibilizado um tempo pra gente, pra gente conversar, trazer pautas tão importantes à tona. Quero te agradecer por ser uma voz tão forte, tão potente nas causas que você defende. Obrigada. E quero te pedir, por favor, que você se despeça do nosso público.
1: Pessoal, foi um prazer estar aqui. Eu tô encantada. Eu já era fã da Clara, mas assim, vela em ação aqui na frente, maravilhosa. De verdade, obrigada pelo convite. Obrigada por terem ouvido, gente. Beijo. Valeu. Ai, gente,
0: eu tô... Ah, muito obrigada, <risos> meu amor. Ah, a admiração ela é mútua, absolutamente. E que sorte ter você aqui. Que bom. Quero muito agradecer você que ouviu a gente até aqui, que nos assistiu, nos acompanhou. Estamos em todas as plataformas de áudio, em todas as redes sociais. Não só eu, como o podcast, a Ana, é claro. Quero agradecer Dove por ter estado com a gente nesse episódio. Quero dizer que semana que vem estamos de volta. Então você se inscreve no canal, ativa o sininho. E até semana que vem. Beijo! Música